1: esmeraldas desperdician una oportunidad para irse arriba en la tabla y la Cruz Azulean frente al Cruz Azul. En más información de la Liga MX, fin de semana de clásicos, Pumas contra Cruz Azul el domingo y el Chivas contra América el sábado, los dos van por la poderosa. En temas del fútbol internacional, hoy platicamos de lo que bueno, tenemos para ustedes en este sentido y es por supuesto la gran actuación de Santi Jiménez que anota en la Europa League por tercera ocasión desde su llegada al Feyenoord. Esto y mucho más esta tarde en el Viernes de Orgullo Esmeralda de la poderosa RPL en su programa El Poder del Fútbol. Vive las emociones de la Liga MX por la señal de la poderosa RPL. Águilas y rojiblancos se enfrentan en el clásico de clásicos que promete espectáculo como hace mucho tiempo no se da. América contra Chivas. No te pierdas el partido en directo desde la cancha del Estadio Azteca. Este sábado a las 7.55 de la noche invita Distribuidora de materiales Triángulo.
2: Temo y 16 de septiembre. Te invitamos a planear tu ruta y tomar precauciones. Y vivan los héroes y las heroínas que nos dieron patria y libertad. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos te me invitan a conmemorar este 16 de septiembre el 212 aniversario del inicio de nuestra independencia. Y como los hombres y mujeres de ayer, los soldados de hoy, refrendamos nuestra lealtad y compromiso con el pueblo de México. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México. Gobierno
3: de México.
4: Se escucha sabrosa.
1: Amigos, amigas, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol. Ya estamos arrancando con la edición... ¿Cómo le vamos a decir hoy? La edición de este... Eh, ¿En silencio por las calles? No, 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 no. tiene que ser más patriótico. Okay, o sea, okay. La edición... la del grito fue ayer, ¿no? Eh, okay, okay. Soy que... La edición pues, libertadora del poder del fútbol, no me, pues no me late, bien. fíjate, no me late, pero bueno, hoy, 16 es, hoy es 16 de septiembre... Les saludamos, como siempre, con muchísimo gusto, en vivo, aquí en el Poder del Fútbol de la Poderosa RPL. Gracias al PAN Gusta Linares, que está en la cabina
3: master. Charlie Contreras, ¿cómo andas? Buenas tardes. Hola, te este saludo con mucho gusto a todos los amigos del Poder del Fútbol. Al PAN en los controles, evidentemente, 16 de septiembre, completamente en vivo. Además, una 1.35 de la tarde, por si usted piensa que esto es grabado. No, estamos aquí en el estudio, completamente en vivo y bien, creo yo. 21 grados centígrados, dice <risas> el termómetro que está por acá.
1: Este... Pues no está haciendo calor. Hoy ni siquiera prendimos el aire acondicionado. No, está, está nublado, de hecho. Está nublado el día el día de la independencia en México. 212 años del inicio de la batalla libertadora de nuestro país. Y ya escucha uno cada cosa de los héroes nacionales. Que ya resulta que ya no son tan héroes nacionales. Que la historia le escriben los ganadores. Y que quién sabe qué. Que si Miguel Hidalgo era no sé qué que si a Allende y Aldama y todos los demás, quién sabe qué hicieron también, que si Morelos no sé qué, bueno ya, hoy depende del libro que leas, es sí. la historia que te vas a enterar. ¿eh?
3: Yo me quedo con lo que dijo Jaime Ramírez el otro día, que Miguel Hidalgo es leonés. Se me quedó muy grabado porque pertenecía, eh, su lugar de nacimiento, a la Alcaldía de León en sí. el entonces. Pues sí, pero pues en aquellos tiempos eran como cuatro alcaldías, ¿no? O
1: pues sea, sí, sí, sí. <risa> alguna tenía que tocar por acá, pero bueno. En fin, hay muchas cosas que, que de, de repente ya en la historia, como platicábamos del asunto de los niños héroes, pues han cambiado con el tiempo, ¿no? Y ahora cada historiador tiene su versión de la historia, cada historiador escribe sobre lo que ha investigado, que según él sucedió... Y ya tenemos una cantidad impresionante de versiones sobre la lucha de independencia y en general sobre la historia de México y del mundo, ¿eh? porque no es solamente el tema de la de, de, de la historia de México. Pero bueno, hoy es el día que se conmemora el 212 aniversario del de inicio de la guerra de independencia de nuestro país. Eh, hoy pues se recuerda el grito de Dolores proclamado por
3: Miguel Hidalgo y ya lo demás pues ya cada quien va el último dato para quien no sepa porque el festejo es desde ayer lo modificó Porfirio 10 porque el cumpleaños el 15 de septiembre, entonces quería ser puente prácticamente con su cumpleaños y el, el inicio de la independencia.
1: Bueno, entonces, <risa> por
3: eso, ahí está, otro dato adicional para todos ustedes. Hoy
1: tenemos un programa de Viernes de Orgullo Esmeralda, caray, con un sabor agridulce por lo que sucedió ayer en la cancha del Estadio Azteca. Un León que se puso adelante en el marcador, otra vez por un autogol del rival, como sucedió con Tigres, otra vez en una jugada muy parecida, servicio y rebota en el defensa y se va al fondo de las redes pero como le ha sucedido en otras ocasiones un León que trata de asegurar un resultado y que termina por perder el partido, entraremos en detalles un poco más adelante, pero ¿qué te parece mi estimado Charlie Contreras si para ir agarrando vuelo en este programa del día de hoy nos vamos con las breves del fútbol internacional España presentó su convocatoria de 25 jugadores para las jornadas de septiembre en la Liga de Naciones de Europa. Nico Williams, hermano de Iñaki Williams, quien jugará, o quien jugará, mejor dicho, para Ghana en el Mundial, y Borja Iglesias, son los dos nuevos rostros en la lista de Luis Enrique
3: para medirse a Suiza y a Portugal el 24 y el 27 de septiembre. Es la fecha FIFA, prácticamente los mismos días estarán jugando muchísimas selecciones Aminata Diallo, exjugadora del PSG fue arrestada nuevamente en relación a una agresión contra Keira Hamraoui, una de sus compañeras de equipo es sospechosa de haber orquestado el ataque en el que hombres la atacaron con una barra de metal, heridas que su requirieron sutura tras el hecho su contrato fue rescindido por el equipo francés
1: Luis Suárez regresa a una convocatoria de la selección de Uruguay. Los charrúas incluyeron al delantero del nacional de su país, además de novedades como Brian Ocampo, Martín Satriano y Sebastián Cáceres. Un total de 26 jugadores fueron considerados para los Juegos de Preparación ante Austria y Canadá el 23 y 27 de
3: septiembre. Gustavo Alfaro dio a conocer la lista de Ecuador para sus próximos juegos de preparación Latri, como le llaman, mantiene a Byron Castillo, que ya hablaremos sobre su caso en el bloque Esmeralda, en su nómina de 26 elementos en la que destaca la inclusión de Diego Palacios, William Pacho, Patrick Delgado y Nilson Angulo para medirse a Arabia Saudita y Japón el 23 y 27 de septiembre.
1: Hay nuevo líder en el fútbol de Argentina, Gimnasia y Esgrima de La Plata venció 2-0 al Arsenal de Sarandí, con lo que, o al Arsenal de Sarandí, porque allá en Argentina es al revés, es el Arsenal de Sarandí, con lo que comanda la clasificación tras 19 fechas, con goles de Ramón Sosa y Nicolás Colazo, los Triperos suman 36 puntos, seguido del Atlético Tucumán y Boca Juniors, ambos con 35 unidades.
3: La selección mexicana será acompañada por 60.000 aficionados que viajarán al Mundial de Qatar 2022, según difundió la Secretaría de Relaciones Exteriores. Alfonso Segue, director general de Estrategia y Diplomacia del organismo, será el líder de la comitiva que se encontrará en Qatar 2022 y que se encargará de la delegación mexicana para cuidar a los mexicanos que acudan, aunque yo no sé si más bien lo lleva para que cuide el patrimonio de Qatar. Sí. <risa> Estas fueron las breves
1: del fútbol internacional. Es que ay, me da hasta no sé qué, Charlie, este tipo de cosas. O sea, ¿el gobierno va a mandar a cuidar a ciudadanos adultos que van a un país a disfrutar de un evento? Pues que los ciudadanos adultos no se supone que son personas con capacidad de discernimiento que tienen que... ...comportarse... ...como adultos... ...y no como niños... mozalbetes ...que van a hacer una... ...pool party... ...en Qatar... ...o sea... Es, es increíble. Y, y decir que van a ir a cuidarlos, a gastar dinero del erario público para que la gente que se vaya a divertir no cometa excesos y no se vaya a meter en problemas.
3: Y creo que va más por el lado de las restricciones que hay en Qatar, Adrián. Al ser un choque cultural importante, se refieren más a eso. No tanto cuidarlos por eso, específicamente como policías. para. Por eso. Pero pero si tú
1: vas a ir a un país extranjero, bueno, es una redundancia, si tú vas a ir a otro país te vas a enterar de cuáles son las costumbres y qué debes hacer y qué no debes hacer. O sea, si yo veo que Charlie Contreras va a ir a Turquía, no le voy a mandar a un policía a Charlie Contreras, porque sé que Charlie Contreras es una persona responsable que se va a comportar como su educación y los valores que le inculcaron lo tiene que hacer. No vas sí. a andar en Turquía de una manera en la que no debas andar, Sí. Por más que haya un choque cultural, Charlie Contreras. Aunque sí creo que
3: puede ser necesario en algún caso, Adrián. No oh, sé, Charlie, un no enlace diplomático. No, oh, oh, Charlie así. Contreras, por favor, Yo no me digas eso. Me gustaría eso. checar si en otros mundiales no ha acudido. pero.
1: Claro si que no era. han acudido, por lo menos no de manera oficial. Entonces, sí. No, no creo que, que... A ver, si eso sucedió, ¿por qué andaban apagando la flama eterna en París? Sí. O sea, ¿Por sí. qué? Pues porque son gente que va nomás a echar relajo Charlie Contreras, pero bueno, y si van a echar relajo en Qatar, que paguen las consecuencias es que además, de andar echando
3: relajo. 60.000 este número no lo teníamos no, tan sí, presente. Debe ser el país sí. uno de los países que más se envía aficionados. Pues
1: yo he leído al respecto y aparentemente es la tercera nación con más boletos vendidos para ir al mundial de, de Qatar, la tercera. Sí. Entonces sí, por supuesto que es un asunto complicado. Bueno. eh... Vamos con lo de Raúl Jiménez, antes de que Charlie nos platique la actividad de la Europa League, pero las malas noticias de Raúl Jiménez aún no cesan. El Wolverhampton, equipo del mexicano, reportó que Raúl tiene ahora una nueva lesión mediante su página web. Los Wolves actualizaron que Jiménez presenta una molestia física que le impedirá estar en la siguiente fecha de la Premier League. Raúl no está disponible, dice textualmente el texto que se subió en el comunicado, debido a un problema en la ingle. Se está rehabilitando con el equipo médico sobre su participación con México en los partidos eh, que se tendrán contra Perú y contra Colombia. Se dice que se incorporará, la, se incorporará a la selección mexicana para la primera semana del parón internacional, pero solo para continuar con su plan de rehabilitación. Es decir, no jugaría ante estos rivales ni contra Perú ni contra Colombia porque no estaría
3: disponible para poderlo hacer mala noticia porque esta lesión seguramente pone otra piedrita en el zapato al Tata Martino, no sabemos cómo está la situación en la delantera hay un tipo que está en un muy buen momento en Europa como es Anti Jiménez y lo de Henry Martín que yo creo que no hay que dejarlo tan atrás pero sí lo de Raúl Jiménez ya lo habían aplicado, ¿no? esta misma modalidad por decirlo así lesionado lo llevan para seguir su rehabilitación y que esté con el grupo, no se explica mucho porque sería muy, un poco como lo que pasaría con Funes Mori, ¿no? que regresando de una lesión lo van a llevar también a esta ¿Sabes a qué se parece? A aquella lesión que
1: tuvo alguna vez eh, Ángel Mena Con eh, el equipo Esmeralda Tenía un problema en la rodilla eh, La selección ecuatoriana dijo No importa, mándenmelos Nosotros no lo llevamos y acá seguimos con su rehabilitación ¿Para qué van? No entiendo No tiene ningún caso Más que el hacer grupo El sentirse integrado Al... al, al al grupo de jugadores que va a ir a la Copa del Mundo, esto deja claro que, que Jiménez estará ahí y que no hay poder humano que lo saque de la lista del Tata Martino, pero clínicamente o médicamente a mí me parece que sería mejor que se quedara
3: en Inglaterra, y que siguiera con su rehabilitación sí. sin tener que subirse un avión. No es práctico, porque además se presta a interpretaciones, porque está haciendo este comunicado desde ahora el Wolverhampton, como queriendo cuidar al jugador, y que la gente puede pensar, hubo un acuerdo para que no participe en estos partidos, pero bueno, ya es otra cuestión.
1: Definitivamente. Ahora, vámonos con la Europa League, porque el otro Jiménez, el Jiménez con G., el bebote Jiménez, sigue llamando la atención en la Europa League porque volvió a marcar con su equipo el Feyenoord y además un gol que muchos comparan con los goles de Cristiano Ronaldo, ¿no? Sí
3: salto increíble, Así ver. si ya viste el video sí. la verdad sí hay que destacar ese resorteo, eh, en algún momento el Chicharito Hernández tenía algo muy similar, yo creo que no lo ha perdido del todo, pero pues, obviamente ya no está en Europa y, y Santiago Jiménez, que por cierto estaba checando, él nació en Buenos Aires, pero tiene la nacionalidad mexicana, por eso pues, evidentemente está en la selección, hizo el quinto gol en la goleada del Feyenoord 6-0 sobre el Sturmgras de Austria jornada 2 de esta Europa League el bebote ingresó al 63 y solamente se tardó 3 minutos en marcar el doblete que había conseguido ante la Lazio le da entonces tres goles en este torneo en la Europa League en esta ocasión fue asistido por Patrick Wallemar que metió el centro donde estaba el mexicano para rematar solo marcó el tanto hay que decir que eh, Jiménez tiene esto ya como una de sus principales características y ya ha levantado algunos halagos de los exfutbolistas del propio Feyenoord y de la prensa holandesa que ya se le está rindiendo a sus pies. Más resultados: el Braga sin Diego Laines lo dejaron en la banca, ganaron 1 por 0 al Unión Berlín. El Betis con guardado de titular ganó 3 a 2 al Ludogorets. El Ferenc Baros le ganó 1-0 al Mónaco. El Friburgo le pegó 3-0 al Olympiacos en Grecia. El Manchester United con gol de Cristiano Ronaldo incluido 2-0 al Sheriff Tiraspol. Y la Roma le ganó 3-0 al Helsinki, entre otros resultados de esta fecha 2 de Europa League. Vamos a mensajes, enseguida regresamos.
1: lth AGM es la mejor batería de placa plana del mercado. Su avanzada tecnología la hace más confiable, duradera y poderosa. Asegurando el mejor desempeño para los vehículos actuales. Poder que los automóviles con tecnología Star Stop requieren. LTH Bajío, energía que no se detiene. Mensajes y volvemos.
5: Viernes de Orgullo Esmeralda. Constantino Perales fue un arrojado defensa peruano que llegó a México a inicios de la década de los 50, contratado por el oro y que después llegó al Club León por petición del timonel Antonio López Herranz. Constantino Perales vistió la camiseta esmeralda de
4: 1957 a 1962. ¿Te escucha sabrosa, la poderosa.
1: Mejora tus ventas. Anúnciate en el poder del fútbol. El poder del fútbol.
2: si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800-911-2000 Vive
1: las emociones de la Liga MX Por la señal de la poderosa RPM Águilas y rojiblancos se enfrentan En el clásico de clásicos Que promete espectáculo Como hace mucho tiempo y no se da América contra Chivas. No te pierdas el partido en directo desde la cancha del Estadio Azteca este sábado a las 7.55 de la noche. Invita distribuidora de materiales Triángulo.
0: 42 años, 42 kilómetros, 42
4: leyendas. Maratón León 2022. Cooperativas en Acción. Caja Popular Mexicana. Valladolid Servicios Financieros. Corre y
0: conviértete
4: en leyenda. 25 de septiembre se escucha sabrosa La Poderosa Viernes de Orgullo Esmeralda
5: Constantino Perales arribó a nuestra tierra Como el menor de tres hermanos que habían ganado renombre Como jugadores del balompié peruano Enrique Agapito y Constantino Perales Se destacaron en el Municipal de Lima
4: pues Estás en el poder del fútbol con las voces que más saben.
1: Bueno, ya regresamos. Buenas tardes eh, para todos ustedes, para el Zapata y Lugo, el Japo para el Chencho de parte del Juanillo y arriba el Cruz Azul pues sí, ahorita ya salieron todos los de Cruz Azul no se reportan los certeros. se emiteros y ahorita se va a reportar otro que es Oseguera y parece que le fue bien, ayer creo que ya llevaba como seis apuestas pues las ganó porque Cruz Azul ganó entonces uh, va a tener para festejar eh, Oseguera, pero bien y bonito buenas tardes mi estimado Adrián, ya vio que solo era suerte la que traía eh, el eh, Guastatoya del Bajío, ya regresó a su triste y gris mediocridad eh, pues sí, ayer el partido estuvo mal Mi estimado Rudo Guzmán Yo sé que tú te regodeas en estos resultados Pero pues, Como dirían los clásicos Así es el fútbol Armando Monreal, buenas tardes Adrián eh, Saludos para todos ustedes Aquí en el trabajo, escuchando el poder del fútbol Checando al Morraya y al Chapita Y a Bundio y al Chiva Que andan bien crudos y chambeando Escuchando el poder del fútbol Desde las ladrilleras del refugio Dice Armando Monreal. Saludos también para el Juan Juan el Juanjas. Oye, este sí mucha gente se levantó tarde hoy, ¿no? Se la pasaron sí. dando el grito y tronando cohetes. Que no entiendo por qué esa costumbre de estar tronando cohetes. Pobres perritos, cómo sufren en las noches. Con toda la gente que se la pasa tronando cohetes. ¿eh? Increíble que no haya conciencia en este sentido. Sí.
3: Por eso ya en el desfile, de por lo menos en el centro, no hubo pirotecnia. ¿eh? En bueno. el centro de la ciudad. Qué bueno. Buenas tardes
1: a los integrantes del Poder del Fútbol y a la afición leonesa que se siente cruzazulear. ¿Qué se siente cruzazulearla? ¿Qué baile se trajeron? Pues baile, baile, no creo. Yo creo que a Cruz Azul le costó muchísimo trabajo, pero sí la regó León al final. Y sí podía aplicar como
3: cruzazuleada porque sí. fue en el último minuto.
1: Sí. sí, o sea, ahí sí estoy de acuerdo, así es, pero tanto como que les pusieron un baile, mi estimado, a ver, déjame ver quién es. Eh, a ver si dice acá, no, pues que Servicio Automotor, no, no dicen su nombre, pero bueno, en fin. Oye, Charlie bueno, eso sucede. La Liga Mexicana, que es una liga muy atípica, eh, jugó ayer un partido de la fecha 16, a la que solamente le falta un partido por disputar, porque la fecha 16 ya se jugó casi en su totalidad. Eh, solamente falta el partido de Necaxa contra Puebla, que se va a jugar el 23 de septiembre. Necaxa Mazatlán. Necaxa Mazatlán, perdón, se va a jugar el, 20, el 23 de septiembre, pero los demás partidos ya se jugaron. ¿Sí? Ya, ya se completó prácticamente la jornada número 16. Pero este fin de semana se juega la jornada número 15. <risa> sí, o sea, este fin de semana, se juega, de hecho, empieza hoy. La jornada número 15 con dos partidos, Charlie Contreras.
3: Sí, Puebla contra Tigres. Esta jornada que vamos a ver, himno nacional, bandera, evidentemente, va a ser la jornada patria. Y después vamos a ver el Mazatlán contra Toluca a las 9 de la noche. El primero es a las siete ya para mañana van a estar jugando Monterrey Atlas, 705 América-Guadalajara a las 8 de la noche. Este partido lo tenemos en La Señal de la Poderosa, el clásico de clásicos. Eh, después el box eh, de Pumas contra Cruz Azul, otro de los partidos importantes. Algunos le llaman clásico, Adrián, ya lo comentaremos. A mí no me parece clásico, pero sí hay una ¿cuál? gran rivalidad, ese Pumas-Cruz Azul, ¿no? Es que en México
1: ya casi todos son clásicos, ¿no? Por ejemplo, el América-Cruz Azul es el clásico capitalino. Sí, eh, eh, no, el América. América Pumas. Pumas es el clásico capitalino. El América Cruz Azul. El clásico el joven. El clásico joven. El Pumas contra Cruz Azul Creo que no tiene nombre oficial bueno, no, de Clásico, clásico.
3: Capitalino 2 a lo mejor
1: no, es, es.
3: <risa> Ese domingo es a las 5 de la tarde Partido que tenemos aquí en La Señal de la Poderosa También para que lo escuchen Santos contra Juárez el propio domingo León contra Querétaro a las 7.05 San Luis Pachuca El mismo domingo a las 9 Y a las 9.05 Tijuana contra Necax Cinco partidos en domingo algo que también ya es muy raro que suceda,
1: pero como consecuencia del calendario que está viviendo la Liga, pues se eh, tuvieron que programar de esta manera. Después de este partido viene eh, el parón por la fecha FIFA. Se van a ir, México va a jugar 23, y, 20, 23, y, 27, 23 ¿no? y 27, va a jugar contra Perú y contra Colombia. Y después de la fecha FIFA regresan para jugar la fecha 17, que va a ser la última jornada del eh, fútbol mexicano en esta fecha eh, 15 que se juega el fin de semana, además de los partidos eh, con atractivo nacional que ya se mencionaron, el América Chivas y el Pumas contra Cruz Azul pues León tendrá que aprovechar eh, que, va a ser, que va a ser local frente a uno de los equipos más débiles del torneo. Caray, Charlie Contreras, tengo miedo
3: <risa> tengo miedo sí, porque ¿por
1: esa frase de levantamuertos no se la ha granjeado el conjunto Esmeralda de a gratis Querétaro es el peor equipo del torneo, nueve puntos. Ya platicaremos del tema un poco más adelante, pero sí, la verdad es que llama mucho la atención. Ahora, de los partidos que, que, que se vienen para este fin de semana, ¿cuál llegará a ser más atractivo en cuanto a espectáculo? ¿El Chivas contra América o el Pumas contra Cruz Azul? Y te lo pregunto porque luego este tipo de partidos decepcionan a los aficionados.
3: Fíjate que como lo dice nuestro promo aquí, yo creo que ambos equipos llegan en una situación de que hace mucho no se daba, jugando bien América y Guadalajara. Pero yo... Guadalajara viene de perder. Sí, goleado además. Así es. Hay que decirlo, América tampoco pudo ganar en su partido anterior contra Santos, de hecho lo empató de último minuto, y sí creo que puede ser hasta cierto punto una condicionante. Ojalá no ocurra, no quiero ser ave de mal agüero, que ambos vean que tienen falencias defensivas importantes y se vengan a cerrar en el Azteca. América además está obligado, por cierto, ya se dijo, boletos agotados para ese partido, lo informó el equipo de las Águilas, el Azteca entonces, esperemos esté a reventar y que no hayan acaporado, acaparado boletos en la reventa, que es, puede pasar, y después los venden por cifras exorbitantes, pero sí, ahí está entonces este partido, que yo sí creo que tiene la vara muy alta, ojalá no decepcione que sea un partido de ida y vuelta, que tenga emociones, y que no vaya a ser un cero a cero de esos soporíferos, ¿no? antes de una pelea, ¿no? como la el Canelo que así la reprogramaron, está estaba a las 9 lo bajaron una hora para que puedan ver el box. Ahora, el Cruz
1: Azul contra Pumas, que se va a jugar en Ciudad Universitaria el domingo a las 5 de la tarde, también tiene su atractivo. Dejemos un poquito el espectáculo para hablar de lo importante que va a ser este duelo para Cruz Azul y para Pumas. Los dos equipos aspiran todavía a llegar a la recalificación. Cruz Azul en una mejor posición, con catorce, con el lugar 14 de la tabla y quince puntos. Pero Pumas no está muy lejos, está un punto abajo de Cruz Azul, tiene 14 puntos, y es lugar 16 de la tabla. Esto solamente pasa en México. O sea, a dos partidos de que termine la fase regular del torneo, para Pumas son tres los que le faltan, pero eh, falta muy poco para que termine el torneo. Todavía, los equipos tienen posibilidad... Bueno, estoy viendo... Déjame actualizar mi tabla porque ya Cruz Azul dio un brinco. Sí. Y ya está más arriba en la, arriba de la tabla. Diez. Está en la posición 10. De hecho, Cruz Azul tiene los mismos puntos que León, que tiene 18 unidades. Pero para Pumas, al estar en la posición número 14, es un partido de vida o muerte. Sí. Si no gana el equipo de Pumas el partido frente a la máquina celeste de la Cruz Azul pues prácticamente
3: se va despidiendo de la posibilidad de meterse a la repesca. ¿eh? Así es, ya solamente hay dos equipos que podremos decir están eliminados. Uno seguro, que matemáticamente que es Querétaro, tiene nueve puntos, ya no alcanza eh, la posición número 12 de repesca. Y el otro es el bicampeón Atlas, curiosamente, eh, en un muy mal torneo. Tiene diez puntos, lo más que puede llegar es dieciséis, pero tiene una muy mala diferencia de goles, que es menos diez. Virtualmente eliminado. Y no, de ahí y, el y de resto hecho, está para
1: calificar. Y de hecho, puedes darlo ya... También como matemáticamente eliminado porque Atlas tiene ya 15 partidos 15, este, 15 y 10 puntos. Pero de los que marchan en el lugar 12 de la tabla, por ejemplo Puebla, pues todavía tiene 3 partidos por delante y tiene 16 puntos. O sea que, pues matemáticamente también lo podemos dar como ya un hecho... De que está eliminado el conjunto rojinegro del Atlas, porque ganando los dos partidos, a lo más que puede aspirar es a 16 puntos, con esa diferencia de goles de la que hablas, pero Puebla tiene un partido menos y esto le va a pesar. Ahora, ¿cómo se ha caído el Puebla, eh? Sí, ¿Cómo sí, sí. se ha caído el Puebla?
3: De esa racha de empates, luego perdió eh, no, no se ha podido levantar el equipo del Arcamón, va a tener otro partido de los que nos faltaron por comentar contra Pumas, ¿no? Uh -huh. Precisamente eh, ahí es duelo directo prácticamente para buscar la reclasificación, el 23 de septiembre, eh, habrá dos partidos ese mismo día, y entonces vamos a ver cómo le va la franja, pero sí son eh, momentos claves para muchos de los equipos, y eh, por qué no el León, que ya lo estaremos platicando, viéndolos de reojo, ¿eh? porque claro. si suman puntos le van a meter más presión
1: Espejeando, ¿no? O sea, viendo por el retrovisor a ver cómo vienen los equipos pues que sí. le vienen persiguiendo. Oye, antes de irnos a la pausa, hay nuevo entrenador
3: de la selección femenil. Sí, Pedro López es el nuevo seleccionador español que fue campeón del mundo con España Sub-20 en el pasado mundial, muy reciente, que de hecho eliminó a México, a la de la división, y ahora se va a hacer cargo de su primera selección mayor, primer equipo mayor también, por ahí puede tomar por sorpresa, pero es un tipo que sabe la formación de jugadoras, estuvo desde hace muchos años involucrado en en, en divisiones inferiores de la Real Federación Española de Fútbol, y ahora le dan la confianza. Se habla de que hay una cláusula con Rubiales, que es el presidente de la Federación de España, para repatriarlo después, pero México insistió mucho, el señor John de Luisa y la Federación, para traerlo ahora a la selección mayor. Lo estaremos platicando también para preguntarle la impresión a América Durán, ya la próxima semana, pero si es el nuevo seleccionador del tri mayor. Bueno, pues ahí está la noticia también importante que se confirmó apenas
1: el día de ayer. Vamos a la pausa, enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL.
5: Viernes de Orgullo Esmeralda Constantino Perales se destacó con el equipo León por su potencia al defender. Un futbolista con un orden personal bárbaro y una disciplina táctica estupenda. Otro de los fuertes de Constantino Perales fue su despeje de cabeza y la convicción con la que enfrentaba a sus rivales.
1: vive las emociones de la Liga MX por la señal de la poderosa RPN Águilas y Rojiblancos se enfrentan en el clásico de clásicos que promete espectáculo como hace mucho tiempo no se da América contra Chivas no te pierdas el partido en directo desde la cancha del Estadio Azteca, este sábado a las 7.55 de la noche invita, distribuidora de materiales Triángulo
4: Casabrosa, la, la poderosa. Viernes de orgullo esmeralda.
5: Constantino Perales resultó campeón de Copa con el equipo León en la temporada 57-58 a costa del Zacatepec en duelo de desempate. Perales fue parte del equipo Esmeralda conformado por Carvajal, Luna, Martinoli, Di Florio, Bosa y de la Tijera, entre otros.
1: Señor impresor, ¿tiene problemas con su papel autocopiante? estamos de regreso, dice Lalito que le pongamos edición combate de flores todavía existe el combate de flores, a ver los que son más este veteranos aquí Radio escuchas del poder del fútbol saben lo que era el combate de flores, hace mucho que yo no sabía que, que se hablaba del combate de flores, todavía existe el combate de flores no sé, yo la verdad no sé pero a yo ver, sabía que era. ya le tuve que explicar aquí al Charlie que era el combate de flores, una costumbre que se llevaba a cabo aquí en León, y que no sé si todavía prevalezca. Pero bueno, ya está en la línea telefónica, y saludamos con gusto al señor Omar Oseguera. ¿Cómo andas, Oseguera? Buenas tardes.
0: ¿Qué pasó, mi estimado Adrián Castrejón? ¿Todo bien? ¿Y tú cómo estás?
1: Bien, bien, aquí con una tarde nublada, pero, pero bien, con entusiasmo, con ganas de platicar del partido de ayer de la fiera. Qué, qué barbaridad, qué manera de perder un encuentro que estabas ganando ya sobre el final del partido. ¿Qué, qué, ¿Qué decisiones, eh, caray, termina uno con un sabor amargo después de ver el partido de ayer entre León y Cruz Azul? ¿eh?
0: ¿Te diste cuenta la forma en la que también ganaba el equipo Adrián ayer? León. Sí, sí, sí. Ayer, ayer León lo ganaba Adrián con un autogol, con sí. muy poca llegada, y tú decías, bueno, este es el León de Paiva, ¿no? El que también acaba de ganar el partido anterior con un autogol. Así es. Ok, este es el León de Paiva. Y de repente, Adrián, el profe toma decisiones y hace cambios, yo te lo dije, no sé, ya cuatro o cinco fechas, Adrián, que me quedaba claro así, cuando yo veo todas las alineaciones de, toda la, de toda la temporada y veo que coinciden en minutos y veo que coinciden en el hombre que sale, así siempre en el que entra, digo, estos cambios ya están programados, estos cambios ya están, o sea, yo, yo Omar Ceguera soy jugador de Paiba Adrián, amigos, ya hace cuántos minutos voy a jugar mañana. Ya sé que voy a jugar nomás de tanto. Mi cerebro se, 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 se programa para eso. Y puede estar bien, pero también puede estar mal. Porque en el nor no estoy. O sea, no, Si estoy jugando bien, me van a sacar igual. Ayer daniel el profe, lo ganaba jugando feo. Sin llegada, sin sangre, sin espíritu, sin... sin vaya, con una férrea de fe, lo voy a decir así. Pero vamos a ganar hoy como sea ante el Cruz Azul. Lo ganaba, modifica... ¿Para qué metes a William Tecillo? Muchos preguntan, Adrián. Yo le dije, bueno, Tecillo es un jugadorazo. Lo metes porque quieres que vaya ganando ritmo y lo metes porque crees que te va el segundo gol. William evidentemente confirma que no, que paró dos meses. Adrián, el centro, ¡tac! Ni siquiera llega a línea de fondo el jugador. ¿Mete el centro Antuna? Y luego la defensa, no, no, no me voy a detener en, en Barreiro y en lo de Luis Cervantes, que es muy claro, pero Adrián... Ayer, León, lo ganaba feo y lo perdió más feo aún.
1: Decía Renato Paiva como una especie de justificación que el ingreso de Tecillo se debió a que Osvaldo Rodríguez le dijo que no podía más en el partido. Y si uno revisa eh, cómo se paró el equipo después de la entrada de Tecillo, eh, puede coincidir en lo que dice el técnico... De que fue más una necesidad que un cambio programado, porque pone a Tecillo de lateral, pero solamente por un momento, o sea, porque reorganiza la defensa y vuelve a poner la línea de cinco que no le ha funcionado y vuelve a intentar, después de un rato de tener a Tecillo como lateral, modificar el, el, el parado del equipo atrás poniendo a Belón, a Tecillo como líbero y a Barreiro como central por derecha, deja a Cervantes como el lateral volante por la derecha y a Byron Castillo por el lado izquierdo. Y la verdad es que eh, el León se vio mal. Yo estoy de acuerdo contigo en lo que dices al respecto de que no es necesario hacer todos los cambios. ¿Qué harían los técnicos que hoy hacen cinco cambios? Si se volviera otra vez al tema de los tres cambios nada más, creo que se está abusando del tema de los cinco cambios, porque hacer cinco cambios es hacer prácticamente eh, modificar la mitad del equipo en los minutos finales y no siempre te sale. Los jugadores que entran no siempre eh, entran en la mejor forma. Además, si ya de entrada el equipo, había sufrido modificaciones porque el técnico decidió hacer cambios, volvió a meter al Chapo Montes eh, de inicio en el compromiso, volvió a modificar el técnico con respecto a lo que había tenido en el partido anterior, y todavía le vuelves a mover en el partido. Cuando estás ganando el partido, cuando estás ganando el compromiso, la verdad es es... Eh, digo, no se puede uno explicar a veces las decisiones que toman los técnicos porque... Por más que quieras entender el punto de vista del entrenador, no hay forma, ¿eh? No hay forma. Los cambios, los dos goles de Cruz Azul caen al minuto 82 el primero y al 92 el segundo, después de que León supuestamente reforzó su defensa. Después de que Renato Paiva puso a toda su gente para tratar de fortalecer la defensa. Después de que León cometió errores serios en la marca, los dos anotadores de los goles de ayer... Remataron completamente solo, tanto Michael Estrada como Alonso Escobosa estaban solos y su alma en el área que estaba eh, aparentemente repleta de defensas de León, pero no tenían a nadie encima de ellos marcándoles para evitar que pudieran rematar con facilidad. Es increíble la cantidad de errores defensivos que sigue cometiendo el León, sobre todo cuando se supone que lo que estás haciendo al final del partido es reforzar tu defensa. Otra vez, sí. Renato Paiva apuesta por sacar por lo menos un empate, aunque los cambios los hace cuando estaba ganando el partido, pero apuesta por tener por lo menos un punto y se va con las manos vacías de la cancha del Estadio Azteca.
0: Sí, así es, Adrián. Y mira, en la alineación que casi acertamos ayer. Eh, casi, casi le acertamos. Eh, yo esperé que Byron fuera titular, jugó otra vez Luis. Que Luis debe decir, debe darse cuenta, caray. Así como me fue muy bien en mi debut. Hoy, en mi segundo partido, me fue muy mal. Porque por mi culpa cayó un gol. Y nada más como análisis rápido. Después, Adrián. Eh, El profe vuelve a jugar con otra dupla de delanteros distinta, el Plátano y Dillorio. También entiendo que el profe Adrián puede decir fríamente, escuchando el poder de fútbol ahorita en su casa a punto de comer, es que yo qué hago, o sea yo, no, yo, yo me juegan bien un partido y luego al día siguiente, los, al partido siguiente los vuelvo a poner y me juegan mal. En esa parte Adrián trato de entender al profe. Es que, es que Adrián Omar pues yo, ¿cómo, ¿cómo le digo a Barrillo que marque bien a Estrada? Si se pasa en la jugada, si le ganan en un duelo individual. No puedo hacer nada. En el segundo gol, no puedo decirle a Barrillo que se pase. No puedo decirle a Cervantes que pierda la marca y, y, y que no siga al, al ofensor, sino que se quede plantado. Entiendo esa parte de decir, los errores son muy individuales. Y creo que el profe se empieza a desesperar y empieza a destacarlos. Pero luego también está el tema, ok, profesor, errores individuales hay. ¿No? Eh, Montes no juega bien. Eh, Barreiro, después de que había jugado dos muy buenos partidos, ahí se equivoca. A León le anulan le un gol, inclusive que me parece era válido, por un sí, fuera de lugar que no creo era. que se haya revisado a, a, a detalle colectivamente. Profesor, que ahí es donde está su trabajo. El equipo no generó, el equipo estaba jugando muy mal ofensivamente. Entonces decía que era un partido parejo. Vuelve a hablar. De... Era un partido parejo, hasta antes del segundo tiempo, y yo decía, pero profe, no, no está, no no veo a Corona volando, o sea, ¿qué era? No, veo, no veo a Guillermo y al Plátano Adrián entendiéndose de lujo como para decir, era un partido parejo, o sea, Cruz Azul, con lo que soy Cruz Azul, porque tampoco es un equipazo colectivamente, le estaba, le estaba ganando la estrategia y lo estaba dominando claramente, Adrián.
1: Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo y le ofrezco una disculpa a Gerardo Lugo Castillo que desde hace rato está listo para participar en el programa, pero hoy hice un Fafoluna, entonces este, pues no le había dado la voz a nuestro compañero Gerardo Lugo Castillo. ¿Cómo andas Gerardo Lugo? Buenas tardes.
5: Hola, ¿cómo estás? mi estimado Adrián Castrejón, Carlos, Omar, grandes y buenos amigos míos, eh. <risa>
1: no, mira, te voy a confesar algo. Yo le dije, jajaja. el Charlie Contreras me puso aquí el teléfono de un niño este moreno con cara de castigado. Pero dije, Charlie, no estés jugando ahorita, por favor, estamos trabajando, Charlie. Y me volvió a poner el teléfono así y me decía, casi me obligaba a que lo viera. Y yo, Charlie, por favor, baja eso, me estás desconcentrando. Hasta que le pregunto, "¿Qué qué me querías decir?" y me enseño a través del teléfono y digo, "El Geras Lugo!
3: Sí, sí está. Como
1: cuando dices, "No le apagué a los frijoles." Así más o menos. Así te encargan a veces que le apagues a los frijoles y se va tu mujer y te dice, "Ay, te encargo los frijoles." Cuando empiezas a haber quemado toda la casa, dices, ¿y los frijoles? Así más o menos sentí con el Geras Lugo. Perdón, Gerardo Lugo Castillo, te ofrezco una disculpa. Me quedo contigo hasta las 3 de la tarde aquí para que platiques y saques todo lo que nos quieras decir.
5: Bueno, no, la verdad estoy, estaba muy a gusto escuchándolo, Ajá. reflexionando lo que, lo que dicen. Y, y efectivamente, yo, yo creo que es increíble cómo el equipo cambia de una semana a otra, ¿no? donde los vimos contra, bueno, de, ni una semana. O sea, y, donde los vimos contra Tigres jugando muy bien, bien parados, eh, concentrados. Incluso Paiva hablaba de, de un cambio de chip, una mentalidad diferente. Y ayer vuelve a ser una fiera desanimada, desangelada. Eh, es increíble que con un cambio que hace Paiva en el cuadro, el equipo, el equipo se vea diferente, ¿no? Y, y yo no quiero echarle la culpa a Luis Montes o en especial, o sea, pero pero de alguna manera hay una coincidencia de, de que el equipo pierde intensidad, Jairo y Campbell desaparecieron por las bandas, no hubo una recuperación este, efectiva, ¿no? Y, y sobre todo yo creo que mencionaba Omar algo que para mí es muy importante, eh, eh, el equipo no, no juega, o sea, pierde la memoria y, y, no, y no juega nada, o sea, desafortunadamente... Para la fiera era una oportunidad muy importante de, de afianzarse en una zona de repesca y sin embargo la deja ir. ¿Por, por, ¿por qué? Por algo que yo creo que ni Paiva supo explicar.
1: Sí, la verdad es que es, es increíble lo que sucedió ayer con el equipo de, de León. Increíble cómo dejaron ir una ventaja para después no solamente terminar empatando, sino terminar perdiendo. El partido. Vamos a la pausa y enseguida estaremos de regreso con más del poder del fútbol, la edición vespertina.
5: Viernes de Orgullo Esmeralda. Además de un título de Copa, Constantino Perales integró al equipo León, que alcanzó los subcampeonatos de Liga y de Copa en la 58-59, y también jugó el partido por el campeón de campeones, que perdió la fiera contra el Zacatepec en 1958.
4: Poderosa. Vive
1: las emociones de la Liga MX por la señal de la poderosa RPL. Águilas y rojiblancos se enfrentan en el Clásico de Clásicos que promete espectáculo como hace mucho tiempo no se da. América contra Chivas. No te pierdas el partido en directo desde la cancha del Estadio Azteca este sábado a las 7:55 de la noche. invita distribuidora de materiales Triángulo.
4: Fuertes, somos
1: león. Mejora tus ventas Anúnciate en el Poder del Fútbol
4: poder del Fútbol
1: Tenemos el mejor plan publicitario para ti Pide una cotización al WhatsApp 477-718-5931 Anúnciate en el Poder
4: del Fútbol Poder del Fútbol Se escucha sabrosa La Poderosa Viernes de
5: Orgullo Esmeralda. Tras su paso con el León, Constantino Perales decidió erradicar en nuestra ciudad. Falleció el 24 de abril del 2020, a muy poco de cumplir los 92 años de edad. El aporte de Perales al club Esmeralda se ha valorado siempre como uno de los futbolistas extranjeros más respetados en la historia de León.
4: Pues estás en el poder del fútbol. Con las voces que más saben.
1: Bueno, ya regresamos. Eh, vamos a escuchar eh, Omar Ceguera, Geras Lugo, Charlie, amigos que están con nosotros esta tarde aquí en El Poder del Fútbol. Lo que dijo Renato Paiva ayer eh, al terminar el partido en la rueda de prensa. Yo platicaba ahorita con Charlie eh, que me llama mucho la atención el desorden que se escucha alrededor de las palabras de Renato Paiva. Eh, tengo entendido y Oseguera me podrá decir si es cierto o no es cierto que el lugar donde se pone eh, eh, todo esto para hacer la rueda de prensa pues queda a un lado del pasillo donde pasa la gente, los jugadores, eh, todo mundo pasa por ahí. Si hay un verdadero escándalo que pareciera una falta de respeto
0: para quien está hablando.
1: Pero así sí, es así. así es Adrián.
0: Sí, Siempre es, ¿no? en la sala de prensa del Estadio Azteca muy mal. Muy mal. Eh, bien pudieran poner tabla roca Adrián para cerrarla, pero no. Sí. Está entre los dos entre las entre los dos pasillos donde sale el América y donde sale el visitante. Entonces, por ejemplo, hasta si un jugador sale con una bocina se escucha toda la música que va escuchando Adrianel. es Sí, es muy 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 complicado concentrarse en lo que está diciendo el DT o el jugador, porque en efecto Adrián, pasan por ahí.
1: Bueno, después de la aclaración que nos hace Omar Oseguera, vamos a escuchar lo que dijo Renato Paiva. Pongan atención a sus palabras, porque siempre lo que dice Renato Paiva eh, hay que analizarlo muy bien, ¿eh? Escuchen esto.
6: No, yo creo que la... Buenas noches. La victoria de Cruz Azul es merecida. Ha sido... Ha querido ganar más que nosotros. Mm más que no sea a nivel ofensivo hemos hecho un partido defensivamente bueno uh, hemos estado compactos no hemos dejado el adversario generar muchas ocasiones en nuestra área pero dejamos el adversario manejar balón uh, ir llegando um, y fuimos muy competentes en el último tercio del campo defendiendo pero adelante no y hemos dado mucho balón, más de lo que me gusta a Cruz Azul y no era ese el plan del partido. Después es el corazón, el alma en el final de empatas, estás por encima del partido y buscas ganar y pena por... en los últimos cinco minutos es cuando dentro de tu área tú defiendes mal eso es, es lo que falló pero bueno uh, no hemos hecho un buen partido como digo el partido no me ha gustado en especial ofensivamente llegamos poco no llegamos con el criterio y la calidad que nosotros queríamos Um, sabíamos que Cruz Azul tiene dificultades defensivas Y entonces la idea era intentar llegar muchas veces Primera parte muy desordenados a nivel táctico En la segunda, en el entretiempo corregimos algunas cosas Mejoramos un poquito Pero nunca fuimos ese equipo de ataque, de organización ofensiva que a mí me gusta
1: Pues ahí están las palabras de Renato Paiva ¿Qué me llama la atención? Ahora sí se incluyó él no fuimos el equipo, no me gustó cómo jugamos, eh, hoy no le carga todo a sus jugadores, él se incluye eh, en este en este resumen que hace, no le gustó cómo jugamos, dice, no me gustó cómo jugamos, hicimos un mal partido. Eh, sí. Resaltar el hecho de que se equivocan en la parte final defendiendo mal dentro de su área, que es lo que yo les decía hace un momento, de los dos cabezazos que hacen los jugadores de Cruz Azul, sin marca, solos, tiene cinco defensas más los, los, los contenciones que se suman al ataque y no hay nadie que pueda llegar a, a complicar a Estrada y Escobosa para que no rematen con tanta facilidad. Es increíble. Y, pues y ¿Sabes bueno. que, Adrian, Perdón.
0: ¿Sabes qué? Perdón que te interrumpa, pero sí. yo escuchaba al profesor, eh, como tú, como Jeras, como Charlie, como todos. El profe me habla de que no, no vimos un león. O sea, él dice: No hicimos esto, bien lo dices, tú se incluye. Pero él me habla de que no vimos un león que yo no he visto en, en la era de una topa, O sea, él me dice, es que no no hicimos, no fuimos este León que me gusta. Y mi cerebro de inmediato se va al pasado y dice Jera, era, Serri, amigos, ¿en qué momento he visto yo un León como el profe lo describe? Yo no le recuerdo a León un partidazo en lo que va el torneo. Un o sea, un partido completo. Que tú digas a lo que hayamos dicho, ahora sí León se vio muy bien. No espectacular, eh. ojo, eh. Bien, quizás, dio un gran partido Hoy, no lo recuerdo Adrián. O sea, escucho al profe que me dice Que el equipo no tuvo ese desorden ofensivo Que esto, que... yo digo, bueno ¿Cuándo sí lo vio? ¿En qué momento sí lo vio? ¿En las dos er, victorias recientes? No creo, vamos a ser sinceros No recuerdo, Adrián, un partido Con un León En la cancha, del cual me habla El profe ayer en la cancha del Azteca
5: Gerald Lugo, ¿qué opinas? y yo creo que sí es muy diferente decir que que Cruz Azul mereció ganar a decir que León mereció perder, ¿no? Porque yo creo que ayer León hizo todo para, para perder. O sea, Renato Paiva dice que, que, que jugaron bien defensivamente, pues dónde no, e incluso yo creo que los cambios que hace todavía vienen más entretenimiento de, de lo que de lo que se veía en, en el León en la cancha y dado atrás, sin, sin ningún orden. Contra Tigres eh, estuviste tácticamente bien ordenado, ¿no? Eh, yo creo que esta parte de, de no saber si el equipo tenía que defenderse con cinco elementos, un jugador con perfil cambiado que, que sabemos bien no, no ha defendido bien por la derecha, pues menos por la izquierda con Byron, eh, lo, lo, lo que destacaban ya de Tesillo, yo, yo, yo creo que ayer se hizo todo para dejar ir un partido que era clave para, para las aspiraciones que tienen León.
3: Charlie, sí, estoy con todo lo que, han, la verdad estoy en sintonía con lo que han comentado. No sé, en lo único que quizá podría un asterisco, es realmente diferente, me, me saltó lo que decía Geras al comienzo, eh, este León al de Tigres, por lo que había realizado, eso es la pregunta que yo dejaría aquí sobre la mesa. Y el tema de, de las mejoras de León. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Oceguera Dándole un poquito a la interpretación, y eso ya a lo mejor es mío. Taiba quizás se refiere a lo poquito, ¿no? Si ves que tu equipo anda mal en el torneo, tratar de rescatar el avance, si es un avance de un 5%, si tú quieres, pues a lo mejor eso es lo que está diciendo Paiva, pero sí, hay que mencionar que, que este León no anda y difícilmente va a andar o dar un partido redondo en las últimas jornadas que le quedan en la fase regular, ¿no, Ceguera?
0: Sí, la verdad es que es complicado, compañeros, es... El equipo, el equipo evidentemente, sí quiere jugar mejor, el equipo intenta, busca, pero... El equipo juega en base a lo que se trabaja, en base a lo que se modifica cada semana. Yo alguna vez lo comenté semana 2 semana 3 cuando me entré y me dijeron es que, es que el equipo está trabajando en base a lo que el rival propone. Y se nota, Adrián Geras, amigos, se nota. O sea, no es un León que, que, que priorice el yo quiero tener la pelota, volver a tener ese 65, 70%, que cómo le encantaba a Adrián Castrejón hablar de eso. Este torneo Adrián ha dejado de lado, ha tirado el dato de la posición de balón cuando en los últimos años lo amaba Adrián Castrejón con ese dato. No existe, porque el León trabaja, depende al rival que se va a enfrentar. No no, no se esté enfocando al 100 en una idea, en un 11 a ciegas, como dice Adrián hace ratito, con Nacho Ambriz, y perdón que lo compare, profe Renato Paiva. Había partidos que Nacho Ambriz no hacía cambios, se acordarán. No hizo ni un cambio. Uy, uy hizo uno. No tienes que hacer los cinco. Y pareciera que el profe dice, no es que si tengo la oportunidad de hacer cinco, los tengo que hacer. No hay un estilo. no, no Yo no sé cómo... Lo competí también hace como dos meses. Cuando la afición me pregunto, Omar, ¿cómo nos ves? La afición de León. No sé a qué juega el equipo. No sé cuál es el León de Paiva. No no entiendo. Dime un once. Uf, te voy a dar uno a ti y mañana te voy a dar otro. No sé, Adrián. No hay, no hay una identidad, un estilo, una fórmula de un ADN. Se está perdiendo. Entiendo que el profe lo quiere volver a encontrar. Y, y a lo mejor si le dan continuidad lo va a encontrar tarde o temprano, pero pero si el equipo Adrián no se ve no tiene dos tres cuatro partidos jugando a lo mismo cambia uno hoy es uno mañana ma hoy, hoy, hoy es eh, hoy es Simba mañana es eh, Scar pasado mañana es el papá de Simba que no me acuerdo cómo se llama Mufasa y luego es el primo de Mufasa y luego es un león verde cambia cada rato, Adrián.
1: Sí, pero yo creo que, fíjate, tú, me, se me quedó grabado ahorita lo que acabas de decir, que no hay un sistema. Él podría decir, ese es mi sistema. Mi sistema es rotar. Punto número uno. Mi sistema es hacer cambios establecidos en los minutos determinados que yo ya pensé cómo hacerlos en el eh, con mi cuerpo eh, técnico, es decir, con mis asistentes, con mis auxiliares. Mi sistema es eh, jugar con eh, eh, futbolistas que puedan tener un desgaste físico importante para que suban, para que bajen, para que peleen la pelota en todos los sectores de la cancha. Es lo que yo detecto como lo que pudiera considerarse el sistema PAIVA, con el que León trata de conseguir buenos resultados. Lo que yo diría es que su sistema, su sistema, no le está funcionando. No le está funcionando hacer cambios entre partido y partido cuando se supone que ya encontraste un once que te puede resultar benéfico. No tenías por qué hacer cambios en un once que ya te había dado un triunfo anteriormente. No te resulta favorable hacer todos los cambios... ...porque a veces descompones el equipo... ...hay una máxima que dice por ahí... ...no descompongas lo que no está... De, no, ...lo que no está descompuesto... ...si tu coche... ...está funcionando bien... ...¿para qué le cambias... ...el sistema... De, ...de... ...de ignición... ...¿para qué le cambias el sistema de frenos... ...¿para qué le cambias el sistema de velocidades?... ...tu coche está funcionando bien... ...¿para qué le mueves al sistema?... ...¿para qué le cambias... ¿Para qué metes piezas que a lo mejor no te van a encajar? Sobre todo cuando esas piezas han demostrado en la mayoría de las ocasiones que no te han dado buenos resultados. ¿Qué es lo que busca Renato Paiva? Ahí quizás nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que buscaba Renato Paiva con el ingreso de jugadores que de repente aparecieron por ahí? Por ejemplo, ¿qué buscaba Renato Paiva con el ingreso del Chapo Montes en lugar de Fidel de, de, de Al revés, ¿no? Entra entra Fidel Ambriz y sale el Chapo Montes. ¿Qué buscaba con el ingreso de Fidel Ambriz y con la eh, salida del Chapo Montes? ¿O qué buscaba sacando al Plátano Alvarado y metiendo a Elías Hernández? ¿Qué busca? o sea ¿Para qué son los cambios? Puede tener quizás una razón, pero de eso a que se concrete lo que él está pensando en el papel que puede suceder, hay un gran trecho y creo que no le está funcionando. En fin, llegamos al final del programa de hoy. Gracias, mi estimado Gerardo Lugo, y una vez más una sentida disculpa para tu
5: persona. No, no no te apures. Buen fin a todos. ¿Estás, estás ronquito, Gerardo Lugo? Sí. Fíjate que sí. Eh, ¿Gritaste mucho poco, ayer? Pero, pero bien. No, 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 no. no. Todo tranquilo, pero... Del... pero... Sí, fue una semana pesadita, pero con actitud. El, el, okay, esto. ¿eh?
1: Okay. Pues no sé por qué pesadita y se le refleja en la garganta, pero sí, sí. está bien. Este, ya cállate, Gerardo Lugo. Duérmete todo el día y ya mañana
3: vemos qué onda. ¿sale? Sabemos que no haya sido Hidalgo en el grito de leones, por eso la traemos O sea, que se echó un Hidalgo. Pues
5: el grito, imagínate si la traes. No, Oye, se echó un, un Hidalgo. <ríe> <ríe> o sea... un, un saludo a mi hermano Miguel, Ajá. que es cruzazulino y, y andaba muy alegre ayer, ¿eh?
1: Tú también, pues tú también. Pues sí. tú también pues. <risa> Igual,
5: ¿cuántas apuestas ganaste,
1: Oseguera?
0: Siete, Adrián. Siete, apuestas! siete <risa> apuestas.
1: No puede ser posible. Siete apuestas, imagínate. Y a nada. todos los balconeó. Y por eso dije yo que yo no iba a apostar. Yo ya sabía, yo ya sabía. Gracias, Gerardo Lugo. Saludos. Gracias, Oseguera. Bye. Gracias, mi Charlie. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Gracias también al PAN Augusta Linares en la cabina Master. Yo soy Adrián Castrejón, me despido. Que tengan una muy buena tarde. Hasta pronto.